0: D'abord, vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République,
2: de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. la de la à hommes. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient.
3: Que n'en aura jamais le désespéré. Colibri
0: Bonsoir et bienvenue sur Radio 162. Vous êtes dans l'émission de Colibri Vénère. Si vous nous rejoignez pour la première fois, l'émission de Colibri Vénère, c'est l'émission qui défend l'idée que, aussi petit soit-on, nous avons tous un super pouvoir Celui de donner vie à nos idées. Mais avant d'entrer dans le cœur des actions dont nous allons parler ce soir, je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner tout au long de l'émission, car Colibri Vénère, c'est d'abord une équipe. Bonjour, Pauline à la régie. Salut David.
3: Salut Cécile.
0: Salut Jean-Laurent.
3: Salut
4: Cécile.
0: Alors, avec vous, euh, messieurs, nous allons écouter deux chroniques différentes, énervées, c'est David, ça. je crois que l'idée de ta chronique t'est venue un matin en ouvrant la boîte aux lettres, comme quoi la vie de tous les jours est une source d'inspiration perpétuelle.
3: Ouais, j'avais un kilo de, de publicité presque dans la boîte aux lettres. Tu
0: nous en parleras plus en détail tout à l'heure. Jean-Laurent, tu t'es emparé d'un, d'une actualité brûlante parce qu'il s'agit de la planète.
4: Et ouais, un petit courrier que j'ai envie d'envoyer aux décideurs de la COP26.
0: On t'écoutera tout à l'heure nous dire si le slogan « Sauvons la planète » est un mythe ou une réalité. Je parlais tout à l'heure de donner vie à nos idées et c'est une des qualités de l'invité que l'on reçoit aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir sur ce plateau, bonjour Vincent.
1: Bonjour Cécile.
0: Vincent Glaziou est notre invité du jour. Alors Vincent, on se connaît un petit peu hein, parce qu'on se connaît depuis à peu près trois ans. Euh, on travaille ensemble sur le centre de rééducation et de réadaptation de Kerpap à Pleumeur. C'est un endroit où tu mets en place un atelier musical. Tu nous en parleras tout à l'heure. C'est autour de cet atelier que je t'ai proposé de venir aujourd'hui. Mais avant d'aller sur ce projet qui arrivera en dernière partie d'émission, on va apprendre à mieux te connaître et on va revenir aux origines, euh, là où tout a commencé. Alors, on ne va pas démarrer le jour où tu es né, nanana, nan nan, mais à l'origine de ta rencontre avec la musique. On en parlera euh, dès le début de l'émission.
2: Le Perchman n'est pas là. Tu te rends compte Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Oh oh Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu
0: Moteur Alors oui, je vais le faire de façon moins énervée. Hein. Moteur, l'émission démarre. Et en première partie d'émission, Vincent, on va parler donc de ta rencontre avec la musique. Je t'ai demandé de dresser ton itinéraire musical en quelques dates, quelques rencontres ouais. et quelques anecdotes. Vas-y, donne-nous le, le, le départ de cette rencontre.
1: Le départ, c'était... Je pense que j'avais une dizaine d'années. Et c'était dans ma ville natale à Vierzon, dans le Berry, à côté de Bourges. Et je crois que c'est moi qui ai demandé à mes parents de de faire de la guitare. Et donc, ils m'ont inscrit à l'école municipale de musique. Et donc, j'ai... Je crois que j'ai fait à peine un an de cours de guitare classique à l'école de musique, parce que ça... Ça ne m'a pas plu. C'était trop... Trop autoritaire quoi. Quand j'allais, euh, je me souviens quand j'allais prendre mon cours de solfège puisque c'était obligatoire.
0: Ça commençait par là quoi. Ben mmh. oui. Mmh.
1: Et donc euh, ben, c'était tellement austère, triste et autoritaire que j'ai vite arrêté quoi. Et puis je travaillais pas assez donc le, gui- le prof de guitare il m'a dit bon soit tu travailles plus soit tu soit on arrête et donc j'ai arrêté. Je crois que j'ai eu quelques années sans, sans musique. Et j'ai repris à l'adolescence en prenant une guitare folk et en apprenant les accords tout seul. Et puis j'ai chanté du... j'ai accompagné et chanté du renault, par exemple, ou des vieilles chansons de folk.
0: Tout seul ou avec des copains
1: euh, Avec un, un copain, avec un, un entraîneur de basket.
0: Comme quoi, hein Bah oui, <rire> sport
4: et culture.
0: <rire> tout à fait.
1: Donc il m'a montré les accords euh, et j'ai continué avec le folk. J'ai continué ensuite en achetant une, une guitare électrique, où j'ai fait énormément de blues, blues, blues rock. J'ai fait mes premiers, ce qu'on appelle des relevés. Ça, ça m'a Qu'est-ce suivi. ce que c'est euh, des relevés Faire un relevé ou faire un repiquage, c'est écouter une musique. Donc Actuellement, c'est sur YouTube. À l'époque, c'était les cassettes.
0: Ah euh, oui, il n'y avait pas. Ouais. Bah,
1: ouais. <rire> Et donc, c'est écouter, trouver les accords, trouver la mélodie, pour pouvoir le rejouer ensuite.
0: À l'oreille, quoi. Hein. À l'oreille, à l'oreille ouais, ouais. sans. Est-ce que tu savais lire une partition
1: euh, non. 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 Non
0: Sans partition, donc vraiment que à l'oreille. Quoi. Oui,
1: oui. Donc, je connaissais à peu près le... l'ordre... Enfin, je connaissais les accords, le manche de la guitare, le nom des notes de... sur le manche. Mais les relations, les intervalles, la théorie de la... du solfège, je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai commencé mes premiers relevés. J'ai, j'ai refait le... Par exemple, le solo de, de Dire Straits, qui est connu, de Sultan of Swing.
0: Pas je, un me souviens petit... que, je me souviens que
1: j'ai martyrisé ma famille. Je descendais mon, <rire> mon ampli de guitare électrique dans le salon. Je mettais la musique sur la chaîne à fond, le, l'ampli à fond, et je jouais ce solo. Euh, Devant
0: et... le public euh, ouais, familial. Euh, voilà. <rire> On mange ouais, J'arrive.
1: Non, parce qu'on ne les entendait pas, de toute façon. <rire> C'était mon premier relevé. Et euh, cette façon de, d'apprendre la guitare, ça m'a, ça m'a suivi toute ma vie. J'ai toujours fait comme ça. Avant de regarder une partition, j'ai toujours rejoué les morceaux par moi-même, en l'écoutant, en notant, en essayant, en, re, en rectifiant. Et j'ai vérifié ensuite, Enfin, on m'a, on m'a confirmé dans cette, cette manière de faire, ensuite à l'école de jazz que j'ai fait à Salon de Provence, bien plus tard, que c'était la meilleure façon d'apprendre, puisque... En faisant des repiqués, des, releva- des, des relevés, des repiquages, on bosse tout. On bosse l'oreille, on bosse la technique, on bosse euh, la culture musicale, on bosse le placement. Enfin, C'est, c'est vraiment complet comme, euh, comme activité.
0: Et on travaille, parce qu'on te reprochait, petit, de ne pas travailler ouais. suffisamment. Mais si, là, c'est bah un oui. vrai boulot. Ouais. Sauf que ça passe par une autre technique que l'apprentissage du solfège et des notes.
1: Ça a pas l'air si évident pour tout le monde, puisque non. dans, les, <rire> dans les, les écoles classiques, ils s'en soucient peu. C'est que dès que ça passe par le plaisir, ça marche. Est-ce
0: que c'est quelque chose aujourd'hui dans les écoles de musique qui s'affirme un peu plus Ou est-ce qu'on reste euh, encore très ancré dans la...
1: Bah, on m'a dit que ça avait beaucoup évolué. Moi, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a toujours du solfège euh, obligatoire. Il y a toujours, bon, évidemment, il y a du le travail de l'instrument qui est, qui est essentiel, mais le plaisir n'est toujours pas n'est toujours pas placé au, au premier rang. Quoi. C'est toujours euh, un peu secondaire. S'il y a du plaisir, tant mieux. S'il n'y en a pas, bon bah, c'est pas trop grave. Il, il faut que tu il faut que tu passes ton examen à la fin de l'année pour passer en classe supérieure. Donc, s'il n'y a pas de plaisir. Euh,
0: c'est une maîtrise, ça. on ne demande plus une maîtrise, mais le plaisir oui. dans tout ouais. ça, il n'est pas forcément. Euh, non. Il doit être le vecteur, en fait, effectivement. Bah, c'est ce qui amène à la musique, au départ, j'imagine, c'est quand même le, le plaisir d'avoir envie de, de jouer.
1: bah oui, mm. évidemment. Ouais.
0: Mm.
1: On voit souvent, dans les, je pense, dans les conservatoires et dans les écoles maintenant de jazz, puisqu'il y en a énormément maintenant, mais il y a aussi le, l'ambition l'ambition d'être le meilleur l'ambition d'être dans les meilleurs orchestres. Euh, et tout ça ça, bah, tout ça, ça donne des comportements un petit peu euh, égoïstes, euh, malsains, quoi. Donc, ouais, ce, qui on... va, ce qui va à l'encontre de, de la musique, évidemment. Et...
0: Dans le sentiment de compétition oui. entre les personnes, quoi. Mmh.
1: Mmh. Bah, qui a été montré dans le film oui euh, là sur le batteur ouais. américain, là, ouais. qui est vraiment symptomatique. Et moi, dans l'école de jazz, on n'en était pas à ce point-là, mais j'ai senti ce... Cette volonté de travailler avec acharnement, moi, je l'ai vécu. Et puis, finalement, c'est vrai que ça n'a pas marché. Puisque...
0: <rire> tu continues et tu t'affirmes dans cette posture Oui, mais dans, c'est dans, dans, ouais, dans autre chose. Ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> mais à l'époque, quand je jouais du jazz et j'étais à fond dans le jazz, euh, j'étais intermittent du spectacle et j'étais un, j'étais un mercenaire, comme tout. Beaucoup d'intermittents dans le jazz. J'avais plusieurs groupes, j'avais, je faisais plein de dates
3: et euh, c'était vraiment une activité de, de mercenaire. <rire>
0: David, tu voulais poser une question
5: réagir Oui,
3: euh, par rapport euh, à l'apprentissage obligatoire dans les écoles de, de musique. Est-ce que du coup, euh, ça ne formate pas les, les musiciens qui jouent tous de la même façon Ou on peut, en apprenant la même chose, quand même trouver sa liberté dans l'école de musique Mais Je pense que le,
1: les écoles de musique, surtout les écoles classiques, les conservatoires et peut-être aussi les autres, ça empêche un petit peu de, d'improviser. La grande majorité des musiciens classiques sont incapables d'improviser, mais complètement incapables.
2: Mmh.
1: Ils sont même incapables de jouer sans partition. Même s'ils ont appris le morceau, un morceau par cœur et qu'ils le connaissent par cœur, s'il n'y a pas de papier blanc avec des notes marquées dessus devant eux, euh, ils sont incapables de jouer. Le, le papier est, de, est devenu indispensable. Mmh. Et donc je pense que que le, tout le côté improvisation et, euh, et adaptation à ce qui se passe euh, dans, le, dans le présent, dans la réalité, ça a été coupé, euh, ça a été, coupé, quoi, ça a été euh, atrophié. Quoi. Uh-huh. Et après, pour, pour reformer cette capacité à improviser, alors là, c'est compliqué.
0: Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, forcément. C'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on ressent aussi, l'improvisation peut-être. C'est, c'est quelque chose qui, qui vient tout de suite
1: Si, ça s'apprend quand même. Ouais. Je pense que le, l'attitude, la façon d'être qui permet l'improvisation, ça, ça ne s'apprend pas. Mais par contre, la technique d'improvisation, tout ce qu'on travaille avant l'improvisation, là, il y a, y a des techniques, il y a du, des façons de travailler. Oui, oh, si, si, ça s'apprend, il ouais. y a des bouquins là-dessus, il y a des profs.
0: J'ai fait un peu de, de basse avec toi, J'ai, j'étais en totale improvisation <rire> <rire> de deux accords, et tout d'un coup, oh tiens, ça sonne plus pareil, <rire> allez, c'est pas grave. <rire> Donc en tout cas, le, l'improvisation, c'est aussi se laisser porter et emporter, quoi, mm. se, s'enlever des, des, des frontières. Tu parlais du papier, l'improvisation, c'est aussi se détacher de ça pour pouvoir se donner encore plus de plaisir en allant là où on a envie d'aller, quoi. Ouais. On va et... continuer dans, dans ton parcours, si tu veux bien, pour ouais. qu'on continue un petit peu à, à retracer les, les dates. On était sur ta formation de, de musicien de jazz. Tu as été intermittent, tu disais tout à l'heure ensuite, tu as joué dans beaucoup de groupes. Tu peux nous en citer quelques-uns mmh, ou...
1: bon, J'ai été in- intermittent très peu de temps. Et ouais. D'ailleurs, euh, la petite période où j'étais intermittent, c'était à Lorient. Ouais. Quand je suis revenu du sud de la France, euh, en Bretagne, je, j'ai atterri à Lorient. Mais le, le gros de ma expérience musicale, je l'ai faite à Montpellier, parce que j'ai joué là-bas, euh, par exemple, dans un groupe de musique manouche. À l'époque, ce n'était pas encore la grosse grosse mode du manouche. C'était en 2000, à peu près, de 2000 à 2008. Le groupe s'appelait Zoumaï. Et avec ce groupe-là, c'est d'ailleurs avec ce groupe-là, cette expérience qui m'a formaté ma conception de, de l'activité musicale professionnelle parce que, euh, là encore, c'était le, c'était le plaisir qui était le, le moteur de tout. Euh, c'était, on était quatre, j'étais à la, à, la, à la guitare rythmique, je faisais la pompe, comme on appelle en manouche. Il euh, y avait un guitariste soliste, un violoniste et un contrebassiste. On était quatre du même âge, à peu près une trentaine d'années. Ben, on a tripé sur la musique de Django, Django Reinhardt. Et à partir de, ce, de cette passion, on a fait tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire des, plein de concerts, plein de festivals, plein de tournées, plein de voyages. Il y avait le contrebassiste qui avait un, un fourgon aménagé. Donc on partait en fourgon à quatre, pour une durée indéterminée. On est parti à Genève, à Florence, à Venise, à Pise, à Barcelone. Et à chaque fois, c'était, bah c'était l'éclate, puisqu'on jouait dans la rue, beaucoup dans la rue. Le fait qu'on joue dans la rue, on avait des contacts euh, qui venaient nous nous brancher, des gens qui venaient, qui nous disaient C'est super ce que vous faites, moi moi, j'ai un café, venez jouer. Euh, Nous on habite euh, un squat. Ça a ouvert
0: le réseau quoi. hein. Ça Ça a ouvert le réseau et puis
1: on se débrouillait très très vite, on dormait jamais dans le camion. hein. On avait tout de suite des hébergements, des squats. Vous avez fait des des albums On a fait un album. Qu'on peut encore euh, trouver aujourd'hui Je crois pas, Non. Sûr, des, tu des en as, être chez toi moi j'en, euh, <rire> moi, j'en ai un, chez moi. <rire>
0: <rire> ben, je ben,
1: peut-être je et, et que peut découvrir ça, moi. Ben, c'était, c'était, ma, c'était marrant, parce que tous les ans, on faisait le festival de, d'Avignon, le festival de théâtre d'Avignon, où on allait y jouer euh, dans la rue. Et un jour, il y a un monsieur qui, qui vient après une prestation dans la rue, et qui nous dit, c'est super ce que vous faites, euh, moi, je suis, euh, je suis hollandais, je suis producteur de musique... Je vais un CD qui s'appellera Jazz in the Street of Europe. Et il y aura un groupe par pays européen. Et donc, je vous propose d'être le groupe en France. Vous choisissez n'importe quel studio, je vous paye. Et on, on enregistre le CD. Et je vous donne 1000 CD. Et donc évidemment qu'on a accepté, on a choisi le meilleur studio, clair. on a choisi le meilleur studio, <rire> oh, <rire> c'est c'est le, le meilleur studio acoustique choix. de France, <rire> le studio de la Buissonne à, côté de, à Pernay-Fontaine,
0: ouais.
1: et donc on a enregistré là-bas, le CD s'appelle « J'attendrai », c'est le titre d'un un titre de Django, et on s'est régalé parce que c'était une expérience formidable, quoi. c'était vraiment euh, un studio vraiment pro, Bon, quand ils nous ont vu arriver avec nos vieilles <coughs> guitares de manouche, ils, ils ont un peu halluciné. Euh, <rire> mince,
0: c'est eux, le groupe. <rire> ouais.
1: Mais ouais, on s'est bien ouais, régalé. Une
0: superbe expérience. Ouais. Hein. Ouais.
1: Et le, la condition, c'était que chaque groupe de, de tous les pays, ils avaient un morceau en commun. C'était le morceau Inno Sentimental Mood de Duke Ellington. Donc, de faire une version de Inno Sentimental Mood. Donc, nous, nous qu'on a fait en manouche, et il y avait un groupe italien, un groupe espagnol, un groupe anglais, etc., etc. Une
0: très belle expérience. Ouais. Ouais.
1: Ce, ce groupe en général, euh, au-delà de l'enregistrement du CD, c'était vraiment. Euh...
0: C'est ce que vous avez vécu ensemble aussi, ouais. qui est très ouais. fort, quoi. Ouais. Ouais. ça vous a apporté quelque chose de aussi au niveau de la musique, euh, voilà, quelque chose d'hyper intéressant ouais. pour euh, vivre aussi cette expérience. Hum. Mais c'est toute cette rencontre et cette énergie qui, voilà. Les, ouais. Qui,
1: et on en revient. Entre euh... vous, quoi. Euh, là, je saute et je fais un parallèle pour, à ce qu'on disait au début. C'est que tout le, ce qui a été le moteur de toute cette période et de tout ce qu'on a fait, c'était le, c'était vraiment le plaisir et la passion pour une musique. On n'avait que ça en tête. On mm. ne faisait pratiquement que ça et tous les à côté, évidemment, tout ce que ça amène. Mais euh, on n'écoutait que du Django, on ne jouait que du Django et euh, on était tellement passionnés. C'est une immersion, que... en fait, ouais, hein. ouais.
0: totalement. Ouais. Ouais.
1: Et donc ça. Ça, le, le public le ressent, c'est quand il y a la passion et, oui, fait, oui. et l'entente entre les musiciens et la, la cohésion. Oui. Ça, La musique sonne. quoi. C'est...
0: David, une question. Après, il va falloir qu'on avance un peu parce que ce n'est que la première partie de l'émission. <rire> et nous avons plein d'autres choses à aborder ensemble.
3: Il y a un côté, euh, un plaisir particulier à jouer dans la rue par rapport à la scène. Il y a une différence Oui, moi, je, j'aime beaucoup jouer dans la rue parce que bon, déjà, c'est en public. Donc, c'est mieux
1: que de jouer chez soi tout seul. Les auditeurs qui sont devant nous, on sait qu'ils ont choisi d'être là. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé l'entrée que bon, ce n'est pas terrible, mais finalement, comme on a, quand on a payé l'entrée, on reste. Là, dans la rue, les gens qui restent devant nous, ils apprécient, et ils ne sont pas obligés de rester. Et puis, il y a tout le contact euh, euh, après, après la musique. Les gens reviennent vous voir, on discute, on, on échange des contacts. On... Non, J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup la rue. J'en ai fait un petit peu à Pontavena récemment, c'était toujours aussi bien. Et c'est sûrement ce qui m'a poussé euh, dans tous les hôpitaux où j'ai, été, où j'ai séjourné, après les, dans les suites de ma maladie, euh, et par exemple à Carpape, à, m- à me mettre dans les couloirs et puis à jouer. Uh-huh. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, euh, les patients, le personnel, euh, moi.
0: C'est vraiment le fait de partager le même territoire, moi je pense aussi, la rue euh, ou la proximité il n'y a pas une scène en, en oui, public, ouais. une place pour chacun. Là, mmh. on partage, on est ensemble. Et on en parlera tout à l'heure. Dans ta manière de mettre en place les ateliers, c'est toujours cette proximité-là qui émerge aussi. Il ouais. y a toujours beaucoup de choses à dire sur les thématiques qu'on choisit. Mais il faut avancer. Mmh. David, on va entendre maintenant ton coup de gueule contre la pub, hein, la pub qui pollue, la pub qui pollue notre quotidien, nos boîtes aux lettres mais aussi nos écrans, nos têtes, ça fait beaucoup quand même.
3: En fait, elle est, elle est partout. Donc, du coup, j'ai eu euh, une poussée d'urticaire un, un matin en allant ouvrir la boîte aux lettres que je n'avais pas depuis une semaine. Et je me suis rendu compte qu'en pleine période de, de Halloween et de pré-Noël, il y avait euh, presque, allez, on va dire 10 cm d'épaisseur, rien qu'en prospectus. Ça m'a excédé. Et Jean-Laurent de me dit « mais David, il faut absolument que tu écrives une chronique là-dessus ». On en arrive là, c'est un, une chronique inspirée d'un texte de Xavier Duringer qui est un auteur de théâtre. Ce texte, ça s'appelle « Je m'en fous », le texte de Xavier Duringer, c'est tiré du livre « Des jours entiers, des nuits entières ».« Je m'en fous, je m'en fous de tout ce qui roule, des monospaces et tout, je m'en fous ». Des voitures électriques et des pneus Michelin, je m'en fous. Des 4x4, je m'en fous. De carrefour, intermarché, casino, des discounts comme Lidl ou Netto, je m'en fous. Des promotions pour trois paquets de pâtes achetées, que le papier toilette soit super résistant, que le produit vaisselle n'abîme pas les mains, je m'en fous. Je m'en fous des chaussures de sport qui font courir plus vite, qui font qu'on est plus léger. Nike, Adidas, Kibok, le coq sportif, Vans, je m'en fous. De la restauration rapide qui nous Gaffe comme des oies, McDo qui produit en France, qui n'utilise plus de plastique pour les emballages, de KFC, de cette Chicken Nuggets, Burger King, Speed Burger, Pizza Hut, Dominos Pizza et la deuxième achetée à moitié prix, de la carte de fidélité qui va avec. Je m'en fous de ces téléphones portables qui nous permettent d'être joignables partout et n'importe quand. Samsung, Nokia, l'iPhone 13, Oppo, Xiaomi, je m'en fous de l'assurance qui me fait gagner en santé, d'Alliance, de Direct Assurance, d'Assu2000, d'AG2R la Mondiale, de la MAF, je m'en fous. Des banques qui comptent bien être fidèles de celles qui assurent et qui rassurent du CMB, du Crédit Lyonnais, de la Banque Populaire, de la Société Générale et tout le tout type je m'en fous, je m'en fous fou qu'avec Vanish, nos vêtements durent plus longtemps. De Dash, du chat, de mire, d'Ariel, je m'en fous. De Coca-Cola, que fruité soit plus musclé, Noël et sa course aux courses, de cette guirlande qui illumine nos vies et de ses chocolats dans les jardins d'Halloween, de ses bonbons bourrés de graisse de porc, je m'en fous d'Amazon, Vidéo, de Netflix, de Canal Plus de Bein Sport, des bouquets satellites qui nous promènent le cinéma à la maison, je m'en fous de Gillette et de sa perfection masculine, de Nivea Men, de Williams Menen, je m'en fous du Home cinéma de Sony, le géant japonais de LG, le plus grand fabricant de, de dalles du monde, de Panasonic, je m'en fous du salon de l'auto, de l'agriculture du chocolat, du salon de coiffure, je m'en fous de Pat Patrouille, des Marvels, de Disney de la Reine des Neiges, au secours, au secours Libérez-moi, délivrez-moi de toute cette publicité On écoute Damien Sazam
6: faut du gasoil dans la bagnole La carte bleue dans la chatte Faut de la dente pour Noël Faut bronzer pendant les vacances Faut du forfait, faut des forfaits Pour oublier la solitude Faut des gonzesses à la télé Ouais, faut des pilules pour bander Faut du gazon dans les tabac Il faudrait arrêter de fumer La salle de sport sur des machines Faut s'essouffler, faut s'entraîner Faut marcher dans les clous Faut pas faut boire au volant, faut les petits sauts, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé me balade dans les grandes surfaces J'ai pas assez, mais faut payer Je cours au des accessoires Et des conneries illimitées Les gens parlent mal Les gens sont cons Au moins tout aussi cons que moi À se faire à se faire baiser Sur se faire enfanter de Des bébés des hologrammes des mots d'amour par satellite mais ces connards ils savent pas lire ils savent même pas se nourrir des OGM dans les biberons ouais c'est tant mieux ça fera moins de con quand ils crèveront mutation des grilles Porcine sur des cochons Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Oh non, l'homme descend pas du singe J'y descend plutôt du mouton Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser ses petits sous Faut du réseau pour tes enfants Faut ressembler à des guignols Faut passer à la télé Faut rentrer dans les femmes Des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se passe une raison. On a l'opé nos transactions, c'est laisser prendre le queue par nos besoins, nos religions. Le portable au chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur digital. J'accuse, omégaphone dans l'assemblée. J'accuse, 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 omégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole. Faut payer, je des accessoires et des conneries illimitées veux balade dans les grandes surfaces du passé mais pour payer Je corroguerai des accessoires et des conneries
2: Vos opéras derrière vos bureaux à dépenser le fric des gens Colibri Il y a plein de jeunes compositeurs comme moi Qui sont pas morts. Alors les empêchez plus De jouer leur musique
0: Bon, vous êtes toujours dans le studio de la radio 162 Et toujours à l'écoute de l'émission Colibri Vénère Aujourd'hui notre invité du jour c'est Vincent Glaziou avec Vincent, on a évoqué son itinéraire musical, mais il nous faudrait bien plus que le temps que nous avons d'une émission pour en faire le tour, parce que tu as une expérience très riche. Maintenant, on va avancer un petit peu, parce que l'idée, c'est qu'on aille aussi évoquer avec toi les, les valeurs, est ce qui te guide, et ce qui te porte dans la musique et dans ton parcours, plutôt là, de partage de la musique Alors, pour euh, introduire cette deuxième partie, je vais te citer, Vincent. <rire> tu me diras, euh, j'espère que hein, les mots sont bien de toi. Hein.
3: Les empêchez plus. <rire> <rire> Merci Francis. Ça, 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 c'est ça. Francis Lalanne, ça. ça. <rire> Merci
0: Francis. Alors, je te cite. La technique et le travail ne suffisent pas. La musique ne sonne pas. Sans ces qualités humaines que sont l'écoute, le partage, l'accueil et la générosité. Et je ne doute pas que ces mots soient de toi. Ils sont moi. <rire> C'est au travers de ce mélange hein, de, de musique, de valeurs, parce que les, les deux sont forcément intimement liés, en tout cas dans la manière dont toi, tu fais vivre la musique à travers tes projets. Je t'ai proposé de mettre le focus sur un projet que tu as développé qui illustre bien cette, euh, cette citation. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur le projet que tu as envie de... D'évoquer avec nous
1: Tu veux parler du projet de de la brigade acoustique Voilà. (rire) (rire) Le projet de la BAC, ouais. C'est ça. J'ai monté ça euh, alors que j'étais en formation euh, à l'Institut musical de formation professionnelle, l'IMFP, à Salon de Provence, en 2007. Une école de jazz euh, assez réputée euh, dans le sud, à côté de Marseille, donc à Salon. Et j'étais en formation là-bas, et ça a commencé comme ça, euh, à l'époque, je pas réussi à trouver de, d'appartement pendant l'année de formation, au début en tout cas. Et donc euh, j'habitais dans mon camion, dans mon fourgon aménagé. Et comme il euh, y avait un, un logement qui devait se libérer, qui devait m'être proposé, et il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, pas, il a commencé à faire froid, de plus en plus froid, et puis après bah, il gelait. Donc il euh, donc, y a un salarié de l'IMFP qui m'a dit « Bon écoute Vincent, euh, là je pars en vacances 15 jours ». Si tu veux, pendant ce temps-là, tu vas dans mon appart. Et donc, j'ai habité 15 jours dans, un, dans son appart, qui était dans un quartier populaire, euh, un immeuble. Et puis, comme le, à l'époque, je ne pouvais pas me passer de travailler ma contrebasse, euh, avec acharnement, <rire> je travaillais tous les jours, euh, des heures et des heures. Et donc, le voisin, dans cet appartement, il, il a fini par taper au mur. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller dehors, je vais aller jouer sur le terrain de basket euh, par terre, là-bas. Et donc, euh, j'ai fait ça, j'ai emmené ma contrebasse. Madoudoun, doudoune, mes gants, je crois.
0: Et pour jouer de la contrebasse, c'est pas facile. Hein <rire> non. Il <rire> fallait et pas donc, des moufles.
1: <rire> et c'est là, euh, sur le terrain de basket, le, en jouant la tête en l'air un peu, j'ai regardé les tours et je me je suis dit, tiens, ça serait, ça serait cool de jouer de la musique avec les, les habitants. Et puis, il m'est venue l'idée de, de partager les membres de musique avec les habitants des quartiers et de leur proposer de, de faire du rap. Puisque dans ma tête, évidemment, il y avait le préjugé, quartier, population euh, des quartiers, égal rap ou slam. Et donc j'ai pensé au rap tout de suite. Donc je suis revenu à l'école, j'ai parlé de mon projet au directeur, j'ai constitué un groupe avec des, les, les élèves de, de, de l'IMFP. Donc je, on, a, on a constitué le groupe de la bac. La brigade acoustique qui faisait allusion, évidemment... Dans les
0: quartiers, oh, c'est bien joué, la BAC, quand ouais, même. Ouais, <rire>
1: à la brigade anticriminalité. Et euh, je dois dire que j'ai pris ce nom-là pour faire un petit peu d'humour et pour atténuer la, la méfiance qui nous attendait quand même quand on débarquait dans les quartiers, parce qu'ils ne savaient pas qui on était. Et donc, ce nom un peu ironique a permis de, de montrer qu'on n'était pas ni des flics, ni des gens de la mairie. On n'était que des musiciens en formation qui voulaient euh, échanger avec eux, quoi. Et je pense que c'est un peu pour ça que ça a marché. J'ai créé le groupe de la BAC, donc avec un guitariste, un pianiste, un batteur, et moi à la contrebasse. Parce que là, j'étais passé à la contrebasse. Je, je collais les affiches dans les cages d'escalier deux, trois jours avant, qui disaient, euh, samedi, session de rap sur la place. Il y aura des musiciens pour jouer les instrus, pour vous accompagner. Il y aura des micros, des amplis. Amenez vos textes, et, et venez chanter, venez poser votre flow, et, et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait les trois quartiers populaires de Salon, tout l'hiver 2000, euh, en 2007, et euh, ça a marché mais euh, exceptionnellement bien, c'était magnifique, c'était vraiment euh, ambiance super bonne. Moi j'amenais en plus dans mon camion un fût de 200 litres, pour faire vraiment l'ambiance Brooklyn, j'amenais un fût de 200 litres, du bois, du thé, de la soupe, et ça, les sessions se finissaient euh, en se réchauffant les mains autour du, euh, autour du fût. Et puis c'était vraiment convivial, il y avait toutes les familles qui étaient là. Pour moi, c'était vraiment, euh, c'était vraiment de la musique, puisqu'il y avait tout le côté humain en même temps. Et c'était p- partage, à 100% du partage. Enfin, il y avait tout ce qui me, tout ce qui me plaît. Quoi.
0: C'est pour ça que je trouvais que cet exemple, il illustrait vraiment bien la phrase qu'on a, a citée juste avant. Mmh. Puis le fait de faire se rencontrer des univers un peu différents qui ne oui, se rencontrent pas forcément ouais. euh, à d'autres endroits, euh, de montrer que la musique, elle est universelle, c'est-à-dire mmh. qu'elle ne s'arrête pas à la porte des quartiers ou à la porte de l'école de musique, mais qu'elle a la vocation à se rencontrer ouais. avec des styles différents. Puis euh, le fait que ce qui crée la, la confiance, peut-être, au départ aussi, de gens qui ne se connaissent pas, c'est de se retrouver autour de quelque chose qui mmh. les unit. Ouais. Et bien la musique, c'était votre vecteur, en fait, ouais. euh, et c'est ça qui fait aussi que la rencontre, elle est possible.
1: Cette, cette activité, cette, cette action-là, elle a eu des conséquences incroyables pour l'IMFP aussi, parce qu'ils bah, se sont rendus compte qu'ils étaient à peu près en centre-ville de Salon de Provence, mais que personne ne les connaissait. Il n'y avait aucune relation avec la ville, et encore moins avec les quartiers populaires. Et à partir de là, ils ont créé trois classes orchestres euh, ils ont fait jouer les, les, les élèves des, de toutes les écoles primaires de la ville. Ils ont été dans les centres pénitentiaires. Il y a eu vraiment des suites vraiment aussi magnifiques pour le centre de formation. Mmh, ouais. mm, mm. Et donc, C'est... c'était vraiment euh, tout, tout réussi. Quoi. Ah, mmh.
0: ben, ça a été une, une très bonne impulsion pour montrer qu'effectivement, euh, c'est bien de faire de l'entre-soi, de jouer ensemble. Mmh. Mais euh, voilà, euh, ça perd quand même quelque chose si on n'est pas un petit peu plus ouvert et qu'on ne va pas aussi vers ah oui. les autres. Quoi.
1: Parce mmh. que bon là, y il avait, y avait deux groupes euh, en présence. Il y avait d'un côté les, les élèves de l'IMFP, mmh. qui étaient en général issus de catégories sociales, classes sociales assez aisées, qui avaient du temps, qui avaient des instruments, qui avaient des connaissances. Et de l'autre côté, il y avait euh, des jeunes qui habitaient des quartiers, euh, des quartiers pauvres, hein, euh, quartiers populaires, qui avaient aussi beaucoup de connaissances, du savoir-faire et des choses à partager. Et donc, euh, dans, ce, dans cette histoire de la BAC, savoir quel est le groupe qui avait le plus à partager, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les deux avaient vraiment à partager. Et si je, je remets en place bientôt, j'espère pouvoir remettre en place cette, cette activité en Bretagne,
0: Peut-être dans un quartier euh, breton
1: ben, J'aimerais, bien. Ah, j'aimerais euh... bien pouvoir <rire> remettre ça en place euh, à Lorient, par exemple. Par exemple, non, mais vous... alors, bien alors, sûr. Ce, qui, ce qui se passe,
4: les, les auditeurs, c'est qu'on me regarde parce que j'ai un pied dans le, le quartier de Bois-du-Château en tant qu'administrateur. Et évidemment, avec Vincent, on a prévu de, de s'en échanger dans quelques minutes après l'émission. Voilà, on vous tiendra au courant bien sûr et
0: on fait un appel du pied à tous les autres quartiers de l'Orient pour qui il y aurait beaucoup d'intérêt à créer des moments de rencontre comme ça, ouais. on en parlera plus avec ton projet tout à l'heure puisque on va en parler plus en détail et c'est aussi euh, par rapport notamment à ce projet là mais à d'autres projets hein, parce que tu es plein d'imagination ouais. et, de, voilà, et quand le réseau se met en route après le, ouais. le reste continue mais on va avancer en, encore euh, dans, donc là on parlait des valeurs humaines euh, et de, de ce qui te guide toi dans tes, dans tes choix. Il y a aussi euh, ce que la vie nous apporte comme expérience qui fait qu'on avance aussi puis qu'on évolue. On va parler maintenant de la valeur thérapeutique de la musique. C'est quelque chose que tu as vécu personnellement. En 2016, euh, on te diagnostique une maladie. Tu vas pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est mmh. et euh, ce qui a suscité forcé la rencontre avec le milieu hospitalier. Mais euh, de cet épisode, aussi de vie, tu en as tiré euh, quelque chose de très riche, notamment encore sur ton lien à la musique. Je te laisse un petit peu nous présenter tout ça.
1: Oui, donc on en parlait tout à l'heure, je vais dire effectivement. Tout à fait. Et, Et du coup Effectivement, coup, en fait, <rire> voilà. Je suis tombé malade en 2016, euh, d'une encéphalite aiguë disséminée. Donc je suis tombé dans le coma, je suis resté dans le coma 16 jours. En me réveillant, j'étais un petit peu perché, hein. je je, ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis tombé malade à côté d'Orléans, donc j'ai d'abord été à l'hôpital d'Orléans, après on m'a ramené à Quimper. Et à Quimper, j'ai commencé à émerger un petit peu, et il y a ma femme à l'époque, mon ex-femme aujourd'hui, mais ma femme de l'époque, qui m'a ramené mon mon carnet où j'avais tout le répertoire de morceaux que j'utilisais à la MJC à Tréguin, où je, je travaillais quand je suis tombé malade où mon cours s'adressait aux débutants aussi, qui s'appelait « La musique pour les nuls ». Donc j'avais trouvé tout un répertoire qui correspondait à ce que je voulais faire. Donc beaucoup de musique euh, du monde, beaucoup de comptines africaines. Et donc Rita m'a ramené ce, ce carnet à l'hôpital. Bon, j'avais perdu, bien sûr, beaucoup de mémoire, beaucoup de concentration. Donc ça m'a pris un peu de temps. Par contre, mes doigts connaissaient les positions pour les accords. Ma main droite connaissait les cordes. Donc j'ai finalement euh, redécouvert la musique très lentement. Grâce au répertoire que j'utilisais avant, c'est comme si je m'étais redécouvert moi-même très lentement en, en découvrant le, ces morceaux-là. C'est vraiment très agréable parce que je me, je, 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 réessayais, je relisais, parce que je les avais notés euh, avec des notes sur un papier. Je, je redécouvrais ces morceaux très lentement et je me disais, putain, ça sonne, c'est super. <rire> et euh, donc j'ai, j'ai rejoué petit à petit tous les morceaux que je proposais dans mes cours à très gain. Et j'ai, j'ai commencé à jouer à l'hôpital, euh, à Quimper, donc tout le monde était content parce que ça... Ouais. Ça, ça met de
0: la vie. Bah, ça
1: met de la vie, oui, ouais, exactement. Fait. Ça met un petit peu d'animation et puis c'est agréable. Donc, euh, et c'est, c'est là qu'a germé le, l'idée de mon projet, euh, qui est maintenant mon projet professionnel, un projet de partage avec les autres patients et avec le personnel aussi. C'est, là, c'est là-bas que ça, ça a germé tout doucement. Euh. Après, dans tous les hôpitaux où j'ai été, j'ai, j'ai joué tout le temps... Euh. Dans les couloirs, ou à l'accueil, ou au club loisirs, <rire>
0: Tous les endroits, en fait. Euh... Bah ouais. Ouais, j'ai,
1: ouais.
3: J'ai l'impression que ça s'est fait super naturellement, en fait. Ça n'a même ah pas oui. cogité le projet, c'est venu comme ça Oui, c'est venu comme ça, ouais. Ouais. Ce
1: que je faisais naturellement, euh, bah, j'ai vu que ça, ça intéressait du monde. Les gens écoutaient, les gens me regardaient. Et puis, prenaient du plaisir à, à écouter. Et puis après, j'ai fait, le, j'ai fait rapidement le parallèle. Je me suis dit, bon, bah, avant... J'avais un cours de musique en groupe pour les débutants. Les patients des hôpitaux euh, écoutent naturellement la musique, sont intéressés par la musique pour l'écouter. Donc euh, bah, autant faire rejoindre, se rejoindre tout ça et, puis, euh, et proposer de la musique en groupe dans les hôpitaux. Et donc euh, c'est là que j'ai commencé à, petit à petit à former mon projet plus précisément.
0: Et là, en plus, euh, quand on parle du milieu hospitalier, c'est là encore, je vais te citer. <rire> <rire> tu, as, tu as dit dans une interview que j'ai lue de toi, ce que j'ai vécu à l'hôpital, malgré les attentions humaines, c'est aussi un enfermement psychologique que j'ai éprouvé, euh, notamment dû au peu de possibilités d'expression pour les malades. Alors, c'est vrai aussi mmh. que ça peut répondre à un besoin. C'est La musique, ça aurait pu être un autre vecteur, mais ça peut répondre aussi à un besoin d'expression, de partage. Ouais. Le milieu hospitalier, euh, voilà, il est aussi là pour euh, traiter le corps euh, par des médicaments, par euh, d'autres, d'autres choses. Mais euh, qu'en est-il effectivement de, de, de la tête, euh, du moral mmh. Et ce projet-là, il vient aussi répondre à un besoin euh, de se sentir bien, de se sentir mieux, de se faire plaisir. On en revient là aussi et de faire quelque chose avec les autres. C'est aussi ce, ce que toi, tu t'es, peut-être ce que tu t'es aperçu. Tu as suscité de l'intérêt, de la curiosité. Les gens viennent parce qu'ils entendent de la musique quelque part. C'est bizarre dans l'hôpital ah. et tout. Ça vient d'où Hop, on l'écoute et puis petit à petit, ça ramène une deuxième personne. Puis les gens discutent et puis ça, ça recrée de l'échange et de la convivialité ouais. dans un milieu où quelquefois, on, on en manque un petit peu.
1: Ouais. Au niveau de l'expression, je pense que le, l'activité de musique en groupe, ça ne fait pas trop appel à l'expression, puisque en général, pour s'exprimer avec un instrument de musique, il faut quand même... Euh, là, il faut par contre avoir un petit peu de technique, il faut avoir un peu d'expérience pour pouvoir exprimer quelque chose. Moi, ce qui se passe dans la, l'activité de musique en groupe euh, à Carpap, par exemple, c'est plus du plaisir et du partage de la complicité. Donc, c'est plus ce qui se passe entre chaque musicien mmh. qui, qui est important que l'expression personnelle.
0: Alors avant justement d'aborder euh, ce projet dont on parle depuis le début de l'émission mais qu'on n'a pas encore décrit, on va écouter la chronique de Jean-Laurent. Alors Jean-Laurent, toi tu pousses un coup de gueule, un coup de gueule assez virulent hein, mais aussi virulent que le sujet est urgent puisque tu parles de la planète. On t'écoute mais
4: Jean-Laurent. Oui, je vais vous faire part d'une lettre ouverte aux décideurs de la COP26 qui vient d'avoir lieu. Mesdames, Messieurs les décideurs, je me permets de vous envoyer ce message. Oui, tout comme vous qui décidez de notre avenir climatique en votre âme et conscience, je voudrais vous faire part de mon envie de dégueuler sur vos récentes décisions qui viennent de condamner notre planète. Il n'y a en effet pas un jour sur cette planète sans que des militants pour la cause climatique ne soient emprisonnés illégalement. Des exemples Un groupe de militants écolos en Iran incarcérés pour espionnage. Non mais laissez-moi rire de cette décision absurde et ridicule. Au Vietnam, un éleveur de crevettes a été condamné à 6 ans de prison pour des postes sur un réseau social connu après avoir animé un mouvement de protestation contre une aciérie taïwanaise accusée de déverser des déchets toxiques dans les eaux de son pays. Euh, Vous déconnez là non Au Cambodge, on condamne des militants écologistes de prélangue parce qu'ils dénoncent l'exploitation forestière illégale Mais c'est le monde à l'envers, là Vous êtes sérieux, vraiment Tiens, puisque nous y sommes, restons-y au Cambodge. De jeunes militantes et militants écologistes de Mother Nature Cambodia ont tous été emprisonnés uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Et vous restez là, bien installés sur vos chaises de bureau à décider de notre avenir Oh On sait que devant nous, vous ferez les offusquer, maîtrisant parfaitement les codes de la langue de bois que vos professeurs de vos illustres grandes écoles vous ont inculqués et que derrière, dans votre petit monde de salauds, vous vous marrez sûrement de notre naïveté à croire que l'être humain est bon. On sait que vous piétinez notre monde et que vous êtes complices de ces 200 militants qui meurent chaque année parce qu'ils défendent leur communauté et leur terre. Mais soyez-en certains, messieurs, mesdames, les nantis, cela ne durera qu'un temps. Vous croyez être légitime, mais vous ne l'êtes pas. Vous croyez être intelligent, mais vous ne l'êtes pas. Vous croyez être honnête, mais vous ne l'êtes pas. Vous croyez être humain, mais vous ne l'êtes plus. Et vous vous en repentirez. La jeunesse d'aujourd'hui vous est et aura votre peau. Et ne les croyez pas dupes avec vos histoires de mains liées votre impossibilité à faire bouger les lignes. Votre croyance en cette religion absurde qu'est la mondialisation ultralibérale et responsable de ces crimes. Sans votre acharnement égoïste à défendre l'intérêt de quelques-uns, nous n'en serions pas là. Vous êtes les uniques responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre par vos transports de marchandises dégueux et par votre activité industrielle liée à votre avidité de luxure et de pouvoir. Vous êtes les uniques responsables de la pauvreté croissante de la biodiversité en voulant faire de notre planète et de ses matières naturelles et essentielles des objets d'exploitation comme l'air, l'eau, les forêts, la nourriture et j'en passe. Alors oui Aujourd'hui, vous êtes complice de ces condamnations, de ces militants, de ces morts par centaines. Alors oui, demain, vous allez devoir répondre de votre trouille à mettre en place un vrai plan de sauvegarde de notre terre. Et ce sera votre tour de trembler. Et ne croyez pas que nous en rirons, cela est terriblement triste. Je vais m'autoriser ces paroles du groupe finalement mal nommé « Assassins », qui énonçait déjà il y a 30 ans. Êtes-vous en accord avec les essais nucléaires Non. Êtes-vous en accord avec la pollution des mers Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère Non. Sauvons la Terre. Oui, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature est la vie. La vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt l'échec. Sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons la planète. Alors, pour une fois, messieurs et mesdames décideurs de la COP26 « Faites ce pourquoi vous êtes grassement payé, faites votre boulot, car si on doit le faire à votre place, soyez sûr que vous serez les premiers à n'en pas voir les résultats. » Un peu ce qu'on disait d'ailleurs Boris Vian avec la Java des bons atomiques. « D'ailleurs, je vous aurais bien mis, comme une dédicace bien méritée, la version des Charlots, mais comme j'ai pas envie de faire mal aux oreilles de nos auditeurs, je vous mets tout de suite la version de Serge Reggiani. »
2: Un fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques sans avoir jamais rien appris. C'était un vrai génie question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe on nous en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombe je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres 50 y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça peu mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, sont le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je retourne immédiatement Lâche en proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi profite Mais si tout qu'ils sont tous entrés, il les fermés en disant « soyez sages » Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté Tonton devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard affreux Mais je jure devant Dieu quand on a mes consciences En détruisant tous ces tordus, Je suis bien convaincu D'avoir servi la France On était dans l'embarras Alors on le condamna Et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant L'élute immédiatement Chef du gouvernement Votre gouvernement est en guerre Nous on n'est pas en guerre Nous on se fait tirer dessus Quand on va voir des concerts Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Pas nous. Moi je suis pas en guerre contre les musulmans.
0: Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau ou le studio plutôt. <rire> je suis direct à la télé moi, hein, de le studio de la radio 162. Vous êtes dans la dernière partie de l'émission Colibri Vénère avec notre invité du jour Vincent Glasiou. Nous allons aborder la dernière partie et nous allons enfin savoir quel est l'atelier musical dont nous parlons depuis le début de l'émission et que Vincent développe depuis un an à peu près, hein, Vincent, parce qu'avec le confinement hein, qui nous a bloqué juste au moment où on devait le démarrer, on a un tout petit peu retardé le lancement, mais depuis qu'il y est, maintenant il y est bien installé. Avant de démarrer, on va se mettre dans l'ambiance. Je vous propose d'écouter le refrain d'une chanson qui a été euh, la chanson emblématique des ateliers euh, chansons de Vincent, les ateliers musique de Vincent l'année dernière, puisque c'est une chanson qui a été composée et on lui fait un coucou par Christian euh, Alexandre pendant les ateliers euh, d'écriture de chansons sur une idée de Vincent, mis en musique par Christian. On écoute le refrain.
2: Surf, surf, surf. Surf ta vie, surf, 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 sur tes envies, surf, surf,
1: surf, surf ta vie, surf, 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 surf sur tes envies.
0: Voilà, vous pourrez réécouter cette, euh, cette chanson en entier parce est, on peut l'écouter sur YouTube. Hein. Vous tapez Christian Alexandre, surf, surf, surf. Alors attention, ce refrain on l'a chanté pendant un an. <rire> Et reprise euh, en cœur avec, euh, mmh. avec vous lors des concerts des Ateliers Musiques sur le Club. Alors Vincent, t'écoutes, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se déroule, ces ateliers Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y vit
1: eh ben, Ces ateliers, je, les ai donc comm... je devais les commencer euh, juste avant le premier confinement, mais évidemment ça a été reporté et on les a commencé en septembre l'année dernière, 2020. Je les ai commencés grâce, je vais quand même en parler, grâce à, la... à l'aide au, à la bourse que m'a attribuée la Fondation Banque Populaire puisque juste avant euh, l'hiver d'avant j'étais, j'étais hospitalisé à Carpap et j'ai, je suis tombé sur une affiche en attendant une, une consultation l'affiche disait euh, vous êtes handicapé, vous avez moins de 50 ans point d'interrogation nous pouvons vous aider et donc moi j'étais handicapé j'avais, j'avais presque ah 50 ouais,
0: ans ouais, mais encore moins enfin, moi, j'ai
1: encore moins de 50 ans à l'époque et donc je me suis renseigné, j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur l'affiche. Euh, ils m'ont dit, il bah, y a une membre du jury euh, de la Fondation qui travaille à Carpap, c'est Mme Stéphane. Donc j'ai été voir Mme Stéphane, elle m'a tout expliqué. Donc j'ai rempli le dossier, le lourd dossier qu'il fallait envoyer. J'ai, j'ai, moi j'adore euh, écrire, euh, décrire, expliquer, euh, euh, faire des analogies, euh, écrire les intérêts, etc. Donc j'ai fait le, do- j'ai fait le dossier pendant trois mois. Je l'ai envoyé à temps et j'ai été élu lauréat. Donc, avec le projet, mon projet de vie, euh, comme, ils, comme ils disent, euh, la musique en groupe, un, un jeu pour tous. Donc, l'été 2020, j'ai acheté tout le matériel que j'amène à Carpap. Et en septembre 2020, on a commencé euh, au Club Loisir à, à lancer les ateliers musique et les ateliers écriture de chansons. Et donc, l'atelier musique, voilà comment il fonctionne. Donc, j'amène tous les instruments, guitare, Basse, xylophone, la sono pour que tout le monde s'entende correctement, petites percussions, plein de petites percussions, grosses percussions, les dunduns africains, micro pour les chanteurs, euh, et donc c'est le matériel pour un groupe euh, complet. J'ai conçu cet atelier comme ça. Le premier objectif de mes ateliers, c'est que chaque participant individuellement et profondément, ressentent la tranquillité, la confiance, la curiosité, la bonne surprise, euh, la joie, euh, le plaisir du jeu. C'est vraiment ça le, le, le premier objectif, que individuellement chacun soit tranquille. C'est vraiment très important. Euh, la tranquillité est vraiment fondamentale dans mes ateliers. Il ne faut pas qu'il y ait de peur, euh, de sentiment d'échec. Tout ça, il faut que ce soit vraiment euh, absent de... Euh,
0: et comment on fait alors pour euh,
1: Et bah le, que les gens
0: soient tranquilles Les
1: moyens pour, le, pour, pour obtenir cette tranquillité euh, individuelle, aussi bien pour le matériel, euh, le répertoire, que la pédagogie, c'est la simplicité, la facilité. Quoi. Il faut vraiment simplifier tout. Il faut que le, le matériel soit adapté aux débutants il faut, faut qu'il soit facile d'utilisation. Il faut que les morceaux soient adaptés les morceaux très simples. Euh, c'est pour ça que j'amène beaucoup de, de comptines ou alors des morceaux de, de dessins animés. Et le, le point commun de tous ces morceaux, c'est que, par exemple, des cantines africaines, c'est que c'est à la fois très très simple, euh, parce que ça s'adresse à des, à des enfants, voire à des bébés, donc c'est ultra simple, mais comme c'est joué par les Africains, et eh bien c'est quand même hyper intéressant musicalement. Et là, c'est pas le musicothérapeute qui parle, c'est le, c'est le musicien, c'est musicalement c'est, c'est très 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 intéressant. C'est joué par des, des vrais musiciens africains, et donc c'est à la fois très rythmique, très dansant, et c'est à la fois très poétique. C'est très joli et très dansant. Donc il y, y a tous les ingrédients de la musique euh, qui sont là. Quoi. Donc tout simplifié au maximum. Et puis je me suis rendu compte, en me creusant la tête un peu sur ce que j'allais proposer comme musique, bah, que la, la simplicité, elle a, elle a pratiquement pas de limite. On peut simplifier à l'extrême, on peut proposer à un participant de mes ateliers de ne jouer qu'une note de temps en temps, le premier temps de la mesure par exemple, qui est vraiment le gros gros temps fort en Occident. Et puis bah, ça a être euh, basique, très 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 simple, ça n'empêche que euh, s'il est accepté par tout le, tout le groupe, par tout l'ensemble, c'est presque un détail qui ne joue que le, le premier temps de chaque mesure ou qui joue un solo euh, virtuose. C'est, c'est un détail complètement. À partir du moment où on joue avec d'autres musiciens et qu'on est accepté, et qu'il y a du partage et qu'il n'y a pas de, de hiérarchie dans le groupe, c'est le, le, le bonheur elle-même, le plaisir elle-même de jouer. Et donc ça c'est un peu la base de mes ateliers, la simplification, la facilité et le partage.
0: Et le jeu, vous pourrez y avoir assisté, même si je ne suis pas présente euh, souvent sur ces ateliers. Mais euh, vous jouez, c'est-à-dire que tout de suite, il n'y a pas un temps... euh consacré forcément à chacun qui va apprendre sa note et puis la répéter, il y a un petit peu. Mais très vite, vous jouez tout de suite les ah morceaux. Oui, oui, C'est-à-dire oui. ouais. qu'on rentre dans le cœur du sujet mmh. dès les dix premières minutes de l'atelier. Ouais. On se familiarise un petit peu avec son instrument, mais tout de suite, on joue ensemble. Alors moi, je me souviens, à la basse fouf j'avais jamais <rire> pris ça. Mais voilà, on a l'impression tout d'un coup, on fait partie du groupe, et c'est ce que j'observe chez tous les... Les patients, alors c'est, comme on disait, euh, c'est abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que dans les groupes qui sont constitués en ce moment, il y a des musiciens confirmés. Et puis, il y a des musiciens qui n'ont jamais pratiqué ouais. aucun mmh. instrument de musique. Et justement, euh, l'intérêt, c'est de pouvoir mélanger tout ce monde-là sans que quelqu'un se mette en retrait en disant mmh. « Non, ouais, moi, je ne sais pas jouer euh, parce que j'entends ça. Hein, souvent, moi, je les motive dans la semaine, les... Ouais. les musiques, tout ça. Ouais, mais je n'ai jamais joué, justement. » Bah justement, ouais. si tu as envie de découvrir, essaye, parce que là, c'est possible de jouer de la musique sans en avoir jamais fait, sans oui, connaître mais... les notes, mmh. parce que le groupe porte naturellement tout ça et qu'on se sent tout d'un coup transcendé un petit peu et qu'on s'autorise en fait à faire des choses que tout seul, on ne ferait certainement pas.
1: Ouais. Mais on nous a tellement euh, mis dans la tête depuis des siècles que pour jouer de la musique, il faut avoir fait des études, il faut avoir des connaissances, des savoir-faire voire euh, il faut être issu de telle famille, de telle origine, on nous a tellement mis ça dans la tête pendant des années et des siècles que la réaction en général à la proposition de venir jouer, c'est celle-là. C'est non, non, moi je ne suis pas musicien. Dans mes ateliers, c'est la musique qui doit convenir aux musiciens débutants plutôt que l'inverse. Euh, normalement, dans les, dans les écoles de musique ou dans les conservatoires, c'est l'inverse et... C'est ça qui est dramatique, c'est que ce n'est pas, pas l'humain qui compte, ce n'est pas, pas le musicien qui compte, c'est la musique finale, l'œuvre. Mmh, mmh. Il faut que la Donc personne elle s'adapte voilà, à la musique. Il faut Là, que la personne elle s'adapte, qu'elle travaille, mmh. qu'elle renie sûrement mmh. pas mal de choses chez elle pour euh, se conformer à la manière de jouer qu'il faut. La personnalité, la, la personne, elle est mise de côté. Quoi. Mmh. C'est la musique mmh. qui compte et c'est mmh. elle qui décide. Mmh. Euh, dans mes ateliers, c'est le contraire. Et donc, on va adapter on la musique
0: pour qu'il s'y retrouve. Quoi. S'il n'arrive mmh.
1: pas à jouer la musique que je lui propose, c'est de ma faute.
0: Mmh. C'est toi qui n'as pas forcément. C'est moi qui n'ai pas simplifié bonne... suffisamment.
1: Ouais. Et donc, ça arrive des fois à Carpap, euh, ouais. je m'aperçois que c'est trop dur. Ouais. Donc, c'est je sûr. dis arrête, oublie ça, euh, joue plutôt ça. Mmh. Donc, je simplifie, je diminue, mmh.
3: je ralentis, je, etc. Pour que finalement, cette mmh. personne puisse jouer. Mmh. On parle de la difficulté de, d'apprendre une partition, des freins que ça peut faire il y a aussi socialement, euh, le conservatoire c'est quand même réservé où il y a beaucoup de classes favorisées qui, qui en font partie ouais.
0: et là pour le coup mmh. les ateliers de musique sont abordables pour tout le monde on va dire, euh, peut-être pas élitiste hein, c'est peut-être pas le mot, parce que au conservatoire tout le monde peut y aller, même si effectivement y
3: euh, ah, a une même. certaine conception de, de, la, ouais. de la
0: musique là effectivement on se retrouve avec des groupes qui sont très hétérogènes et c'est ça la richesse aussi mmh. de l'atelier, c'est cette mixité
1: le premier objectif c'est la tranquillité individuelle mmh. Mais qu'ensuite, euh, ce premier objectif, une fois qu'il est atteint, que le, le plaisir et la tranquillité individuelle règnent, il devient un moyen pour atteindre l'essentiel de la musique qui est le partage et la complicité de ce qui se passe entre les musiciens.
0: Tout à fait. Mmh.
1: Je me souviens que j'avais lu un article sur la physique quantique qui m'avait fait prendre conscience de ça. Et cet article expliquait que la musique se trouvait entre les notes et pas, non pas dans les notes. Euh, c'est-à-dire qu'on reconnaît une chanson que tout le monde connaît, je ne sais pas, Joyeuse de l'anniversaire, on la reconnaît euh, qu'elle soit en fa majeur, en, en sol bémol majeur, ou en si bémol majeur, ou si majeur, on s'en foutait, on la reconnaissait. Parce qu'on reconnaît les intervalles, ce qui se passe entre les notes. Et entre les musiciens d'un groupe, c'est pareil. La musique, elle est dans ce qui se passe, entre, dans la relation qu'il y a entre le, chaque, chaque musicien. Une fois qu'on a la tranquillité individuelle qui est là, on peut se concentrer sur le partage et la complicité, et c'est ce qui, c'est ça qui fait le tout le tout l'intérêt tout de la musique de la en groupe. Ouais. Mmh. J'ai le droit
3: de chanter faux, ouais. <rire> bien sûr. Quand je change mon faux, <rire> tu joueras des percussions.
1: <rire>
0: On va juste aussi préciser que tu n'es pas tout seul. À animer ses ateliers, mais tu es accompagnée ouais. par Céline. Il y
1: a Céline qui vient m'aider. Ouais.
0: Voilà, qui chante aussi euh, mm-hmm. sur les ateliers. Comme ça, ça fait vraiment... On, est un, on a un concert euh, <rire> tous les lundis, tous les 15 jours, on vit à un concert nous, chez nous. Hein, donc c'est vraiment une richesse aussi qu'elle apporte sur les, sur les ateliers. Forcément, euh, au, au sein d'un établissement comme Carpap, ça a aussi une valeur... Euh, de pouvoir permettre aux personnes de se dépasser, de vivre autre chose, de développer des, des compétences, pas liées à la musique, mais liées à quelque chose de confiance en elles. Voilà, mmh, elles ouais. arrivent quelquefois avec, avec beaucoup d'incertitudes et, et c'est de, de provoquer ça chez elles. Tu vois, là, tu es arrivé, tu n'osais pas. Là, tu as osé, tu l'as fait. Ouais. Euh, c'est ce dé- dépassement, voilà, cette confiance qui vit et qui est véhiculée aussi par l'atelier qui a énormément d'intérêt. Et euh, de voir les gens sourire tout le temps avec des gens qui se révèlent complètement avec un instrument dans les mains, c'est assez extraordinaire (rire) Donc voilà, pour tout ça, je voulais, moi, pouvoir mettre en lumière dans cette émission, cet atelier. Et euh, je sais que cet atelier, il est à Carpap. Je sais que tu fais d'autres actions aussi en dehors de Carpap. Ouais. Hein. Mmh. J'aimerais aussi qu'à travers cette émission, on t'aide à apporter cette lumière dans d'autres structures. Parce que cet atelier, il peut se déporter dans plein d'endroits différents, peut-être mmh. avec une adaptation. Parce qu'on on a vu au cours de l'émission que tu avais un formidable pouvoir d'adaptation et de création. Mmh. Donc j'espère que les centres sociaux, toutes les structures, toutes les personnes qui nous écoutent, on pourra mettre un lien avec des coordonnées peut-être sur le site, on verra, hein, pour que le lien se fasse vers toi après. Mais en tout cas, on souhaite vraiment que ce projet il continue et puis qu'il, voilà, qu'il fasse d'autres aventures dans d'autres endroits. Parce que c'est un, voilà, un, un projet qui est très intéressant et qui a vocation à, à se, s'épanouir encore en, en permettant aux autres de s'épanouir avec lui. Voilà. Ça, je ne l'ai pas travaillé eh celui-là, bien. mais <rire> c'est, voilà, c'est comme ça que j'avais envie de te le dire aujourd'hui eh bien, et beaucoup. j'espère qu'effectivement on pourra contribuer à ça. On va conclure bientôt.
2: C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront... Chirac qui seront... Présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je
0: vous demande de vous arrêter. Alors, oui, je vous demande de vous arrêter parce qu'il est l'heure. <rire> tout simplement parce que sinon, on aurait forcément on aurait continué parce que c'était hyper intéressant. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Merci à tout le monde d'avoir contribué avec moi à cette émission de Merci Colibri Cécile. Vénère. Merci, Merci, Cécile. Merci, David. Mmh. Merci, Merci, Jean-Laurent. Vincent. Merci, beaucoup Merci Pauline. Tous. Merci, Vincent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Colibri Vénère. Mais le sujet, l'invité et l'intervieweur sont encore euh, en surprise. Voilà, on vous en dira plus euh, plus tard. On vous concocte quelque chose. Mais euh, voilà, un peu de de suspense, ça fait du bien aussi. Alors, on se quitte toujours avec un choix musical donné par l'invité, Vincent est-ce que tu peux nous présenter le groupe succinctement Bien sûr, le groupe et la chanson que tu as choisie pour conclure l'émission.
1: Bah, c'est une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai relevé énormément de morceaux et j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique. Et j'ai tripé sur beaucoup de musique. Mais alors là, je dois dire, quand j'ai écouté ce morceau, c'est, je crois que c'est le morceau qui a investi mon, mon oreille euh, interne, mais vraiment le plus, plus fortement que j'ai jamais, jamais vécu. Euh, ça, ça, le groupe s'appelle « Avoua. Avua, c'est euh, un duo brésilien, un chanteur, guitariste et une chanteuse. Le morceau s'appelle Abrigo, ça veut dire l'abri. On va essayer de le jouer avec Céline d'ailleurs, mais ça va être compliqué parce que c'est comme les cantines africaines, c'est tellement simple que ça demande beaucoup parce que euh, la, mélodie, il faut le, la mélodie et les accords, il faut les, il faut les animer, il faut y mettre de l'âme, il faut y mettre de l'émotion, il faut y mettre de, la, de l'authenticité. Et c'est des fois beaucoup plus dur que de faire 50 000 notes, euh, un peu comme dans le manouche, par exemple, ou dans le jazz. Euh, c'est plus c'est simple et finalement, euh, des fois, plus c'est, plus c'est dur. Quoi. Parce que ce morceau, euh, je l'ai beaucoup écouté à la maison. Euh, il est rentré dans les oreilles de mes enfants, donc mes enfants l'adorent. Et je voulais, euh, comme, euh, comme la radio de, ma, de notre génération, à l'époque, il y avait des émissions avec des dédicaces. Tout à fait. <rire> Donc, je voulais dédicacer ce morceau à mes amours. Euh, Jejmi, ma grande-fille, qui, qui va avoir 9 ans en avril. Mon fils Slimane, qui va avoir en janvier tout bientôt, il va avoir 6 ans. Et ma petite-fille Rosalie, qui a 3 ans et demi. Donc, euh, je vous dédicace ce morceau, mes amours.
0: Bon, on les embrasse aussi. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Au revoir à tous.
3: Au revoir. Salut, salut.
5: Às vezes vê errado Aumenta o preço do próprio pecado Talvez nem seja só questão de ver Será que o erro é esquecer De quem já foi Fazia parte do passado E nem por isso tá errado ainda ser Ou relembrar o ser que passe o tempo que for Pra que esse tal ser de antes Se veja em nós E que logo após A gente saiba de novo O lugar dessa voz Clareia Luta contra a dor que mora no teu peito Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo Ou relembrar do ser Que passe o tempo que for Pra que esse tal ser de ano